0: Bom, eu já tenho aqui o nosso próximo entrevistado nos aguardando. Do outro lado da tela é o Saúdo, rapidamente ele aqui para conversar com a gente. O jornalista, escritor e professor de Relações Internacionais do Instituto de Relações Internacionais e Defesa da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, Leonardo Valente. Professor Leonardo Valente, bom dia.
1: Bom dia, Anderson. Bom dia a todas e todos. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso, Leonardo, contar com a tua participação sempre
0: aqui no nosso Faixa Livre. Obrigado por atender novamente ao nosso chamado, ao nosso convite para realizarmos aí um diálogo a respeito do tema do momento do Brasil e no mundo, né? Porque o tensionamento em torno desse conflito lá em Gaza, onde o Estado de Israel promove um verdadeiro morticínio de palestinos, ele se amplia a cada hora que passa. Estamos aí, Leonardo, no 25º dia de guerra e o exército de Benjamin Netanyahu intensificou sua ofensiva a Gaza ontem com ataques por terra, céu e mar. Dos quase 10 mil mortos até aqui, a maioria é de palestinos, de mulheres e crianças, que são civis, evidentemente, e sofrem com o um regime de apartheid há décadas, imposto pelo Estado de Israel. Leonardo, eu vou começar pedindo aqui para que você nos ajude a qualificar o que acontece atualmente nesse dito conflito lá no Oriente Médio. É possível dizer que há um conflito hoje, ô Leonardo?
1: Olha, Anderson, é... qualificar o que está acontecendo é uma coisa que foge a qualquer... Perspectiva de um analista, né? É, fica complicado você não ter uma perspectiva humana ao falar do que está acontecendo. A gente está tratando de um dos maiores genocídios da história recente, de um verdadeiro massacre em que provavelmente mais de uma centena de milhares de palestinos vão morrer, né? É, pelo menos uma centena de milhares de palestinos. Essa é mais ou menos a previsão do que se está se isso se não for maior a gente tem uma população de cerca de 2 milhões de pessoas em Gaza pessoas que não conseguem sair pessoas que estão sendo amontoadas para o sul estão sendo todas estão é, sendo obrigadas a sair de suas casas do norte onde pelo menos mais um milhão de pessoas morava e é algo que que realmente não deveria ser admissível numa sociedade contemporânea, numa sociedade internacional contemporânea como a nossa. Você perguntou sobre se há um conflito. Se a gente pode dizer que há um conflito. Bom, é, há um conflito. Não há é menor dúvida. Não há uma guerra, né? É, é, não há uma guerra formal. O que a gente está vendo ali é um, um estado entrando na perspectiva de destruição de um grupo que chama de terrorista, que é o grupo gestor de uma região e que com isso você tem uma enorme população civil é, é vitimizada né não há uma guerra porque francamente com todas as letras sem nenhum subterfúgio os palestinos estão sozinhos completamente sozinhos né a gente vê uma estridência internacional muito grande a gente vê uma discursos estridentes, discursos bonitos, inclusive do mundo árabe, só que o mundo árabe está apático tá, tá, e está e tá agindo conforme os seus interesses. Erdogan disse que chegará como a noite, de surpresa como a noite, é, é bonito o discurso, é perigoso, mas é inócuo, sabemos que isso não vai acontecer, até porque a Turquia, a Turquia está na OTAN, né? então a Turquia membro da OTAN a Turquia teria que romper os seus laços com a OTAN para in- iniciar uma guerra com Israel o Catar também fez discursos aflorados o Irã faz discursos aflorados mas o fato é o seguinte é... Israel tem um poderio militar muito forte tem o um grande apoio dos Estados Unidos que veta qualquer tipo de sanção na única esfera multilateral que é capaz de promover essas sanções que é o Conselho de Segurança Israel tem 90, pelo menos 90 ogivas nucleares. Não é trivial se meter com Israel e com uma pessoa como o Netanyahu, que parece que está disposta a tudo, rigorosamente a tudo. Seja por questão geopolítica, seja por desespero interno. Acho que é muito mais por desespero interno, por manutenção da sua própria sobrevivência política, do que propriamente por questões geopolíticas. Né? Mas é um cara que tem na mão 90 ogivas nucleares. Não se brinca com isso. Então você vê muito, muito, muito nervosismo internacional, as pessoas apavoradas internacionalmente falando em relação ao movimento, que o conflito pode se espalhar, 40 navios da OTAN no leste do Mediterrâneo, navios americanos, navios russos chegando, navios chineses chegando também, o que rompe com uma tradição secular da, da China, de, de se envolver em outras regiões que não seja o seu perímetro de segurança, tudo isso é realmente relevante, é, é claro que, que incidentes acontecem, e isso é perigoso, isso é muito perigoso, você incentivar um nível de tensão naquela região pode provocar incidentes graves, eu lembro que a Primeira Guerra Mundial começou assim, né mas... Do ponto de vista pragmático, do ponto de vista de analista, de análise, né, não há nenhuma intenção de se se ampliar esse esse conflito. A intenção, há um oportunismo das potências, especialmente ocidentais, de com esse nível de tensão, aumentar o dólar, aumentar o preço do petróleo, criar... níveis de tensão regionais que mantenham o afastamento entre aqueles países, porque os processos de paz que ali estavam acontecendo e as as reaproximações não eram úteis ao Ocidente, eram úteis à China, a estabilidade da região era útil à China, não era útil aos Estados Unidos, aos Estados Unidos interessa agora o confronto, o conflito e a tensão, mas é isso, e ponto. Na prática,
0: os palestinos estão sozinhos. Há, de fato, Leonardo, uma perspectiva econômica muito clara em torno desse conflito. A indústria bélica estadunidense está faturando bilhões de dólares com tudo isso que a gente tem observado, não só lá no Oriente Médio, mas também com esse conflito na Ucrânia. Você sempre faz questão, eu acompanho as suas redes sociais, Leonardo, você sempre faz questão de ressaltar esse fato de que os palestinos estão sozinhos nesse, nesse conflito. O primeiro de Israel, Leonardo, o Benjamin Netanyahu, em um discurso, aos israelenses ontem, ele comparou esse conflito atual com o 11 de setembro, quando houve ataques lá do Estado Islâmico aos Estados Unidos e afirmou que não permitirá um cessar-fogo em Gaza. É possível dizer hoje, Leonardo, que o verdadeiro terrorista nesse enredo todo é o Benjamin Netanyahu? E, e o que, é que pode parar esse sujeito?
1: Olha, Anderson, respondendo a sua pergunta de trás para frente, eu acho que para parar o Netanyahu, só seria capaz, só teria condições de parar Netanyahu os israelenses de, de, de bom senso, os israelenses é, 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 mais progressistas, os israelenses que também estão incomodados com o Netanyahu, não, que não são poucos. Né? A gente sabe muito bem que há uma crise política em Israel muito séria, há um descontentamento muito sério em relação a Israel. É... acontece que o o próprio ataque do Hamas parece que tornou esse cenário mais difícil por enquanto esse cenário político, porque houve uma espécie de constrangimento em relação a movimentos políticos que derrubassem o primeiro-ministro no momento de um conflito, no momento de ataques como aconteceram então essa e o Netanyahu soube aproveitar muito bem isso ele soube aproveitar muito bem essa situação e claro, ele é um radical você olhar o discurso dele, ele é é um radical, ele se tornou radical, ele nem era radical alguns anos atrás, e ele se incorporou politicamente como um radical, ele hoje é uma pessoa que prega a luta do bem contra o mal, da luz contra as trevas, recorre ao Velho Testamento para falar que Israel vencerá, não tem nenhum tipo de escrúpulo, em em deixar claro ainda no no subtexto que a proposta agora é acabar com os palestinos, que a ideia é tirar os palestinos, o próximo Alves Jordânia, nós sabemos disso. né? Então, assim, porque o ambiente internacional não tem condições de frear frear Benjamin Netanyahu? A ONU está bloqueada. A ONU está completamente bloqueada nesse sentido. Uma proposta da Assembleia Geral é inócua não quer dizer nada o que teria alguma chance para se focar força de segurança contra, contra Netanyahu seria o Conselho de Segurança e isso nós sabemos que não, não é possível que isso não vai acontecer né? é, e se for aprovado qualquer texto ali é, será um texto que não vai implicar em Israel porque os Estados Unidos não vão permitir que nenhum texto implique em qualquer tipo de sanção ou qualquer tipo de violência contra Israel ou seja, isso não existe Agora, em relação ao terrorismo, a expressão terrorista, terrorismo terrorismo é uma expressão muito muito complexa que foi muito banalizada. né? Foi muito banalizada. A origem da palavra terrorismo é espalhar o terror. terror. Geralmente são ataques de baixa intensidade, mas muito brutais, com capacidade midiática que espalhem o terror pelas sociedades. né? Mas isso se banalizou e virou um senso comum é, 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 em todas as, tudo virou terror, tudo virou absolutamente terror, espalhar o terror. o que e, e seguindo essa linha, o que eu acho que o que Israel está fazendo hoje é um terror de Estado, um terrorismo de Estado, não é um terrorismo de um grupo terrorista, mas um, sem sombra de dúvida um terror de Estado, porque não é possível, não estou aqui justificando o Hamas, não estou aqui dizendo que os ataques que aconteceram também não foram, aliás eu acho que eu acredito que Ramaz cometeu erros estratégicos terríveis, porque se o Ramaz achava que fosse ganhar apoio né, se a ideia era ganhar adesão, é, é, é foi um erro terrível e que está custando sangue do seu próprio povo, né, e não é possível que essa avaliação não tenha sido feita. Agora Israel, é, é, o que Israel está promovendo, eu tenho certeza que a história que a história vai ser implacável, porque é de um nível de de atrocidade que, acreditem, nós ainda não sabemos de 10%. É,
0: é, a situação é gravíssima, né, Leonardo? E chega muito pouco aqui a a, a nós, a partir do que a grande... Aliás, os jornalistas têm sido alvo também de violência lá, têm sido alvo dessa guerra, desse conflito que a gente tem observado lá em Gaza. Já tivemos morte aí de, de profissionais de imprensa nesse conflito, enfim... Como eu citei aqui, o Leonardo, Israel já tem realizado incursões por, por terra lá em Gaza, dando início a um novo momento nessa, nesse conflito. Há muitas dúvidas em relação à capacidade do Hamas em se defender desse tipo de ataque. Sabe-se que o exército israelense é um dos mais bem preparados do mundo. Fala-se muito também na entrada definitiva do Hezbollah e da jihad islâmica nesse conflito para defender a Palestina. Enquanto isso, como você trouxe aqui, inclusive... Para a gente, ao longo das suas respostas, Estados Unidos, China e a própria Rússia posicionam navios naquela região. Você teme, Leonardo, que a partir do avanço mais intenso de Israel sobre Gaza e esse conflito possa tomar proporções globais com a entrada de novos atores, tanto para defender os palestinos como para defender o Estado de Israel?
1: Olha, Anderson, honestamente falando, é claro que analista não tem bola de cristal. né? A gente não, não sabe o que vai acontecer no futuro, o mundo anda tão imprevisível e que, que tudo está sobre a mesa, todas as possibilidades são, são possíveis e acho que quem crava o que pode acontecer, o que vai acontecer, está agindo com uma certa desonestidade intelectual, porque realmente não é possível saber o que vai acontecer. É, a situação é muito complexa, a situação é muito tensa e muito complexa. O que eu posso dizer para você é o seguinte, acho pouco provável, pouco provável que resbolar Jihad islâmica tem uma outra outra dinâmica, mas acho pouco provável que o Hezbollah se engaje de uma forma muito mais efetiva nesse conflito. Se isso tivesse que acontecer, já teria acontecido. Estão esperando morrer mais quantos? Estão esperando morrer mais quantos palestinos? Metade da população de Gaza? Até agora isso não aconteceu. Há interesses no Líbano que são interesses defensivos internos do Líbano. O Hezbollah tem poder de fogo? Tem mas Israel tem um poder de fogo avassalador também. O Líbano está numa situação política também complexa, é, o Hezbollah está nessa situação política libanesa, não há um interesse em um conflito generalizado com Israel, salvo mude-se alguma coisa. A Jihad Islâmica, ela ela tem uma outra dinâmica, mas é um grupo de proporções menores, é um grupo que já atua em conjunto, já está atuando em conjunto agora apesar de ser rival do Ramais, é um grupo que está atuando em, é, em conjunto com o ramais e eu não acredito que tenha um peso relevante nessa, nesse equilíbrio de forças. Não vai não vai contribuir de forma considerável. É, os Estados Unidos estão lá, como eu disse, muito mais para intimidação e desequilíbrio do que propriamente para ação, serve muito mais como um poder que a gente chama de poder de suazô, né? É, do tipo, não se metam porque eu estou aqui, a Rússia e a China chegaram lá também com esse motivo, do tipo, não se metam com quem vocês estão se metendo porque eu também estou aqui, né? É, mas, na verdade, eu acho, eu acho pouco provável que esse uhum. conflito se dissemine em algo maior, algo regional, num conflito clássico de guerra entre países no Oriente Médio. Agora, isso não tira a gravidade da situação, isso não torna essa situação... Ah, então é tranquilo. Não, não é nada tranquilo. Isso, to... Aquela região está um caldeirão de tensão, ela é mais um caldeirão de tensão num mundo que está muito tenso, e, é, é, e vários pontos de atrito entre grandes... é mais um grande ponto de atrito dos muitos que estão se abrindo entre grandes potências. Isso torna a situação, no geral, muito grave, hum. extremamente grave. Mas aquele, acho pouco provável, eu volto a repetir, os palestinos estão sozinhos, acho pouco provável uma disseminação, e se houver, eventualmente, algum tipo de disseminação, não vai ser por conta dos palestinos, sem sombra de dúvida, infelizmente. É, o mundo, Olha só, acho que é importante a gente falar isso, a gente precisa ter essa consciência, o mundo hoje é cúmplice desse massacre. Nós todos somos cúmplices desse massacre. Porque, diferentemente de outros massacres históricos, até como o Holocausto, em que o mundo soube chocado tempos depois por conta de questões óbvias, não era possível saber o que acontecia em campos de concentração, nós hoje acompanhamos ao vivo. Nós hoje sabemos, boa parte, apesar de não ter todas as informações, a gente consegue antever o que está acontecendo. Então, e a gente vai para a rua, protesta, grita, mas as pessoas continuam morrendo, ninguém faz nada.
0: É isso, é isso, ninguém faz nada, muito bem colocado, nenhum dos atores no, no cenário internacional toma uma iniciativa justamente para defender os palestinos desse massacre que estão sofrendo, mas o fato é que o Benjamin Netanyahu, é, esse conflito cai muito bem para o Netanyahu, você muito bem colocou, porque ele estava enfraquecido politicamente lá em Israel, a, havia tentado aí... É, intervir em relação ao judiciário do país, reduzir o poder do, do judiciário. Havia muitos protestos contra o Benjamin Netanyahu e ele acabou conseguindo, com esse conflito, unificar os, pale, os israelenses em torno dele. A própria, a própria oposição né, se colocou aí é, em coalizão com o governo para defender o Estado de Israel. Agora, o, o Leonardo, a posição... A gente falou um pouco sobre a questão da ONU, do Conselho de Segurança, a posição do Brasil na presidência do Conselho de Segurança da ONU, Leonardo. O mandato do Brasil se encerra hoje, inclusive, lá na presidência. Você é, viu isso, essa, esse mandato brasileiro como o mais responsável diante do que pede esse conflito? Porque não se chegou a entendimento algum, nenhuma resolução foi aprovada no Conselho, muito graças à postura de enfrentamento entre Estados Unidos e Rússia, ambos os países aí, com o poder de veto nesse fórum. Ontem, o ministro de Relações Exteriores do Brasil, o Mauro Vieira, fez um discurso forte em relação a esse conflito, mais uma reunião lá do Conselho de Segurança, dizendo que, abre aspas, um intolerável número de crianças estão sendo punidas por crimes que não cometeram, fecha aspas. Ele também disse, Mauro Vieira, que a ONU está falhando vergonhosamente. A chancelaria brasileira se saiu bem nesse momento sensível da história, comandando o Conselho de Segurança da ONU, de uma ONU muito fraturada, né, Leonardo?
1: Sim, saiu muito bem, não tenho a menor dúvida disso. A, o papel do Brasil foi um papel muito importante. A resolução que o Brasil propôs era, sem nenhuma sombra de dúvida, a melhor resolução, a mais equilibrada diante do contexto político, né? a mais negociada também, a que tinha mais condições de aprovação e a que conseguiu, inclusive, apoio de potências aliadas dos Estados Unidos, como a França. Né? então potências que tradicionalmente votam com os Estados Unidos no Conselho de Segurança. O que acontece aí, Anderson, é uma coisa que pouca gente fala, pouca gente trata, é que essa questão especificamente, ela, a atuação do Brasil, ela extravasa, ela extravasou a questão do Oriente Médio. O Brasil soube fazer o seu papel, o Brasil sabe fazer o seu papel, o Brasil estava muito bem articulado, só que tem uma questão, Os Estados Unidos, além, obviamente, de terem interesses muito específicos em relação a Israel e de tradicionalmente vetarem qualquer tipo de resolução contra Israel, os Estados Unidos também têm como sua própria doutrina de política externa não admitir que o Brasil tenha qualquer relevância na agenda de segurança internacional, por uma questão política. Uma questão estratégica. O Brasil, segundo os Estados Unidos, está na área de influência dos Estados Unidos, na área de influência direta no continente americano, e aqui galo nenhum apita e não tem não tem condição na visão geopolítica americana. O terreiro é deles. Então, toda e qualquer, toda e qualquer iniciativa de segurança Internacional do Brasil, ela sem sombra de dúvida vai ser boicotada pelos Estados Unidos. Lembro a vocês a bola nas costas que esse mesmo governo em outro momento em outro mandato levou quando o Brasil tentou é, mediar o acordo nuclear com o Irã, né, que foi literalmente uma bola nas costas. É... o governo brasileiro sabe disso. O governo brasileiro tem essa essa noção e agiu bem. Porque forçou a posição a ficar clara. Isso a gente costuma chamar, é, tecnicamente na área, de poder da vergonha, power of shame. Diante da impossibilidade de você reverter a posição de um outro, de um outro ator, você, então tá, Então, eu vou te impor o poder da vergonha. Você vai ter, vai ter um custo em... em em tomar essa ação ou não tomar essa ação. E foi o que aconteceu. Houve um constrangimento muito grande do veto dos Estados Unidos, mas também houve uma exposição. Ficou muito claro sobre a luz, não só o constrangimento da da posição em relação ao que está acontecendo em Israel, quanto também da animosidade em em oferecer ao Brasil qualquer tipo de papel na agenda de segurança internacional. Isso está claro. Então, sim, o papel do, o, o, a chancelaria brasileira está ela, ela trabalhando muito bem, o Brasil está trabalhando muito bem nessa crise, o Brasil fez o que pode para trazer as pessoas de Israel, o Brasil está fazendo o que pode para trazer as pessoas da, da faixa de Gaza, ali tem uma série de complicações, mas e que não é fácil, é, você tem uma ideia, tem uma casa alugada no sul, no sul uhum. de Gaza pelo Brasil, alugar uma casa em Gaza nessas circunstâncias não é uma coisa fácil, isso exige uma logística, Tem, logo depois da fronteira, uma base da embaixada do Brasil no Cairo. Então, tem toda uma uma estrutura que foi montada há uma disposição, há uma boa vontade muito grande. Eu acho que o Brasil hoje é um dos países mais eficientemente engajados na resolução, tanto da questão dos estrangeiros naquela região de conflito, quanto numa articulação multilateral para a resolução do conflito. Acontece que o sistema multilateral está quebrado. Ele está se mostrando que ele não funciona mais na atual ordem internacional. Ele não tem mais como funcionar. Ele está quebrado. Ele não vai tomar medidas decisórias importantes. Não vai. Então, tudo isso vai ter que ser revisto. O Brasil pode, pode muito, mas não pode tudo.
0: É, eu, eu acho que se faz uma análise bastante interessante em relação a essa ideia de que o sistema internacional está quebrado. A atuação do Brasil, evidentemente... Teve muito destaque, especialmente na retirada dos brasileiros lá de Israel, também de Gaza. Enfim, como você muito bem colocou, o Brasil alugou uma casa lá no sul de Gaza, justamente próximo da fronteira do Egito, para facilitar a saída dos brasileiros daquela região. Agora, Leonardo, a gente sabe bem que, como eu citei aqui, inclusive, o Brasil deixa hoje a presidência do Conselho de Segurança da ONU. A partir de amanhã, quem assume a liderança é a China. Algo pode mudar nesse fórum, diante dessa disputa por hegemonia global entre chineses e estadunidenses, com a China assumindo lá o Conselho de Segurança da ONU? Você você disse que o sistema internacional está quebrado. A China pode, de alguma forma, modificar essa lógica assumindo lá o Conselho de Segurança da da ONU provisoriamente? Não,
1: muito pouco provável. A presidência é uma função importante, né? a função que chama as reuniões, mas é é uma instância burocrática, né? É uma instância que tem poder de de convocar as reuniões. O que a China pode provocar é mais ou menos o que o Brasil provocou de uma forma um pouco maior por conta do seu poder de barganha, que é o poder da vergonha, a partir das reuniões. A China tem um poder de negociação maior com outros atores, mas não com os Estados Unidos. E não não vejo nenhum interesse dos Estados Unidos em dar à China esse protagonismo também. O poder de veto é um poder estabelecido é um poder estabelecido e é um poder que congela praticamente o processo decisório. As cinco potências permanentes do Conselho de Segurança, cada uma tem tem seu poder de veto, inclusive a própria China. né? Aliás, é interessante notar que a proposta americana foi vetada por China e Rússia, né? em conjunto, o que também é um ato relevante, é um sinal, uma demonstração não vejo muita chance do Conselho de Segurança com a presidência da China chegar a um consenso, chegar a uma norma. O que se pode fazer, talvez, né, e que o Brasil certamente também poderia fazer, é uma resolução completamente neutra e inócua. É uma resolução que não não imponha sobre Israel nenhum tipo de... de de sanção, nenhum tipo de... Mas, mesmo assim, eu acho muito difícil que, por exemplo, Rússia e a própria China aceitem esse tipo de resolução. Então, o que a gente vê ali é um impasse. É um impasse operacional. O Conselho tenta sobreviver, ele tenta se reunir, tenta se acor- tenta acordar, mas essa, esses acordos são absolutamente... A única coisa pelo para qual essas reuniões estão servindo são para mostrar que elas não servem. É, são para deixar claro que, não, que é necessário ou se reforma a ordem multilateral ou talvez o destino da, da ONU seja o mesmo da Liga das Nações.
0: Uhum.
1: É importante dizer isso. É muito bem colocado. Essas reuniões
0: estão servindo para demonstrar, de fato, a falência é, das relações internacionais, especialmente da organização das Nações Unidas a ONU. Ô, ô Leonardo, eu queria mudar um pouquinho de assunto também, porque a gente está aí há poucos dias do segundo turno das eleições presidenciais lá na Argentina. No próximo dia 19, o Sérgio Massa, que é o candidato governista, e o Javier Milei, o extremista que ouve vozes, né? eles vão decidir aí quem será o próximo presidente e o atual ministro da economia, ele vai levando vantagem nas primeiras pesquisas de intenção de voto. Ainda que o Javier Milley tenha recebido apoio da terceira colocada na disputa, Patrícia Burrich. Aliás, ao que parece, nós temos aí uma eleição semelhante à que tivemos aqui no Brasil no ano passado, né, Leonardo? De sendo decidida pela rejeição. Um dos candidatos têm aí mais de 50% de re... da rejeição dos eleitores argentinos, algo muito preocupante. Leonardo, você ainda acredita na ameaça da vitória do Javier Milley pelo que os números têm evidenciado O que é que deve definir essa eleição presidencial lá na Argentina?
1: Ela é possível, sim. É é interessante, né, Anderson? Porque os liberais nunca nos decepcionam no comportamento. né? Então, o apoio à extrema-direita era algo já esperado. né? Macri, Patrícia, já era algo absolutamente esperado. O que eu estou vendo com 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 muita esperança é que parece que parte de, do eleitorado, é, inclusive da própria Patrícia, parte do eleitorado liberal argentino, ele está se voltando para a massa justamente porque ele acredita que há valores maiores do que até o desastre, que a gente tem que, tem que reconhecer do que o desastre da gestão do massa como ministro da economia, né, Então, parece que tem uma parte do eleitorado que está prezando por valores humanísticos, valores valores, políticos, valores de vida, em detrimento de uma situação econômica que está absolutamente complexa na Argentina, com uma inflação de vários dígitos e com um decréscimo muito acentuado da qualidade de vida. Isso aí, teoricamente já seria, nos estudos políticos, fator mais do que suficiente para o voto de, 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 voto de protesto e para o voto contra o massa e a favor do, do Milley. Só que não está. A gente está vendo que a coisa não está se comportando exatamente dessa forma. Né? Felizmente. Porque, às vezes, eu tenho a impressão que esse senhor ele precisava, na verdade, ser interditado. ele não, não teria nenhuma capa- Ele não tem nenhuma capacidade de concorrer. Alguém precisava interditá-lo. Nessa última entrevista em que ele começou a ouvir barulho e disse para o repórter, para as pessoas calarem a boca, e que depois ele, ele começou a falar do cachorro que morreu e dizer que eles são amigos há dois mil anos, desde quando ele era gladiador em Roma e o cachorro era um leão, isso eu fico pensando se isso está na fronteira da, do personagem que quer voto da construção de um personagem que quer voto ou da loucura, porque se é loucura ele precisa ser interditado, ele não pode ser presidente. né? É, é... A situação da Argentina é muito complexa, extremamente complexa, mas eu ainda acredito, eu, tô, eu, tô... eu não estava pessimista no primeiro turno, eu não estava otimista no primeiro turno, eu estava bem pessimista, eu estava com medo das coisas que estavam acontecendo, mas agora no segundo turno eu estou vendo que há uma mobilização maior da sociedade, há uma... Isso que faz também, né? Todo, todo, isso serve muito de recado para a gente, sobre o preparo da sociedade, o preparo político, o preparo social, o preparo da educação da sociedade, que por mais que a Argentina esteja em crise, uma crise muito violenta, com o índice de pobreza aumentando assustadoramente, a Argentina ainda tem um nível educacional, um nível de desenvolvimento humano muito superior ao nosso há investimentos nessa área. Então, há uma consciência crítica, há uma massa crítica muito maior. né? E lá, o terreno da extrema-direita, ele não tem tanto espaço quanto quanto ganhou aqui. É é, é claro que tem, existe, é claro que tem um voto de protesto, mas você tem uma parcela da população que é muito significativa, que está vendo horrorizada tudo isso que aconteceu. E também temos que levar em conta... Bolsonaro ajudou, né, uhum. a experiência de Bolsonaro ajudou, os argentinos estão de olho no que acontece aqui.
0: Não tem dúvida, não tem dúvida, inclusive eu ia citar isso que você trouxe aí na tua última resposta, essa, essa entrevista aí que ele deu na, na semana passada, né, onde o, o Javier Milei apresentou um comportamento absolutamente errático, com gestos estranhos, pausas longas durante as suas argumentações, mudanças repentinas no tom de voz, expressões faciais, Além de situações absolutamente inesperadas, né? inclusive um momento em que ele chegou a chorar lá nessa entrevista. Você acha que essa, afora, esse apoio todo dos neoliberais ao, à candidatura do Javier Milley, como você muito bem colocou, da Patrícia Burris, uh, essa instabilidade emocional, uh, essa instabilidade na postura, inclusive, pode influenciar negativamente a campanha do Milley? Isso pode pesar para a decisão dos
1: argentinos, Leonardo? Ah, eu não tenho dúvida, porque... Acho que isso ultrapassa um pouco a fronteira do personagem típico da extrema-direita, né? É, é claro, a gente não pode ser inocente. O, o, a maior parte dos atores da extrema-direita são personagens. Eles criam discursos, na verdade, muitas vezes até desconectados das suas próprias convicções pessoais, mas criam discursos que eles sabem que vão ganhar adesão, que vão que vão ter adesão. Então, assim, é... é Aqui no Brasil, por exemplo, é é gente que fazia discurso anti-vacina e que tomava vacina, nós sabemos disso. né? Coisas coisas desse tipo. Agora, isso é uma coisa. Outra coisa é você claramente observar que um candidato tem problemas psiquiátricos. né? Tem problemas de ordem psiquiátrica. Você vê claramente pela organização de ideias, pelas coisas que acredita, pela forma como se expõe nas nas redes, em público, nas entrevistas, o principal assessor do Milley vai ser o cachorro dele que morreu. Então, isso isso não é trivial. né? Tudo bem que a gente está vivendo num mundo muito surreal, as coisas estão cada vez mais absurdas, mas não é trivial nós termos um cachorro assessor de um presidente da República de um país tão relevante quanto a Argentina eu acho que isso, claro, isso tem influência. Eu estaria muito preocupado, né? Entendo, eu não. estou não, muito estou... preocupado,
0: né? Estamos todos preocupadíssimos com o que pode vir aí lá do resultado dessas eleições na Argentina. Uh, o Javier Milei que se coloca como um, um anarquista, enfim. Eu, eu tenho lá muitas questões aí em relação a essa figura. Todos nós temos e a gente espera que os argentinos tomem a melhor decisão no próximo dia 19 de novembro nessas eleições presidenciais, Leonardo. Valente, Agradeço demais a sua participação com a gente aqui no programa. Muito obrigado por nos ajudar a entender um pouquinho do cenário desse conflito no Oriente Médio, desse desastre que a gente tem humanitário lá em Gaza e também a respeito dessas eleições na Argentina. Agradeço demais e te desejo aí um ótimo dia de trabalho, deixando já o meu abraço forte.
1: Muito obrigado, Anderson. Sempre um prazer. Bom dia a você e bom dia a todos. Obrigado, Leonardo. Um abraço. Até a próxima.
0: Conversamos aqui com o professor Leonardo Valente, professor, jornalista, escritor. Leonardo Valente, que dá aulas de Relações Internacionais no Instituto de Relações Internacionais e Defesa da Universidade Federal aqui do Rio de Janeiro, a UFRJ, enfim, é, no, no Instituto de Relações Internacionais e Defesa, exatamente o iris lá da UFRJ, tratando aqui conosco a respeito da situação no Oriente Médio e também do cenário na Argentina. Um importante papo que a gente bateu aqui com o Leonardo Valente no nosso programa de hoje.
1: Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar Você pode fazer sua doação de qualquer valor, utilizando também a nossa chave Pix, que é ouvinte arroba, Sua contribuição é fundamental para a manutenção desta trincheira progressista no ar.